0: Hallo bei einer neuen Sendung Engelsgeflüster, heute am 1. Mai. Ja, heute, das sage ich gleich ganz am Anfang, ähm, gibt es nicht nur den An Engel, mich, den Stefan, sondern ich habe einen Gastengelchen, den Ortwin, mit dabei. Hallo. Ja, und so wie üblich, wir sind auf der Radiofabrik, ihr hört die Sendung Engelsgeflüster und in der Sendung geht es einmal so ganz allgemein um so Themen wie Esoterik. Und wir haben halt ein heute einen politischen Anspruch. Wer es öfters mal angehört hat, der wird es gemerkt haben. Und ja, das normale Zweite, das zweite Engelchen-Rud ist eben ausgeflogen und wir hab, ich haben mir den, den das Gast englischen Orte mit eingeladen. Danke und dafür. Genau, der war, natürlich habe ich ihn als allererster gefragt, das hat mir vorher kein Mensch abgesagt bin mir ganz
1: sicher, das stimmt. Genau. Und genau,
0: es ist das, das erste Mal, dass das englische in Ortwin ähm, auf Sendung ist, oder? Schauen wir ja, mal Radio es, mit. Nein, das ist
1: das erste Mal im Radio. Genau. genau Ich hoffe, man hört mich da gut. Die Technik ist noch äh, überwältigend. Ja.
0: Also, falls irgendwas daneben geht, falls irgendwas nicht so gut funktioniert, ja, dann... Wisst ihr es eh, dann war das der Ort hin und sich nicht die. Man kann uns aber, glaube ich, im Chat informieren drüber, oder? Genau, falls irgendwer zuhören würde, ähm, irgendwer, eine Hörerin haben wir und wie ich habe die Info, dass es das mit dem Jingle zumindest funktioniert hat, grandios, die erste Hürde haben wir schon geschafft. Wunderbar. <lacht> genau. Ähm, ganz kurz, bevor ihr, ich weiß, ihr seid ganz brennend gespannt, besonders weil wir diesmal wieder keine Ankündigung auf unserem Blog gemacht haben, wir über was mal reden. Ganz kurz, wenn ihr Kritik oder Feedback habt auf unsere Sendung, es gibt die E-Mail-Adresse engelsgefluester666 at gmail.com oder es sucht einfach auf Google bei nach Blog Engelsgeflüster Radiofabrik. Da veröffentlichen wir immer die, die alten Sendungen und die könnt ihr könnt euch dann nochmal nachher anhören und dann auch kritisieren oder schimpfen oder wie ich immer. Ja genug davon, über was wollen wir denn eigentlich halt reden? Wir
1: reden äh, über ein na, über AI und äh, <lacht> über einen Basilisken und äh, über ein bisschen was
0: Böses. Genau. Es ist ein Thema, das haben wir schon mal beim Mittagessen oft ein bisschen diskutiert, dass eben da hat man schon gesagt, es geht so um ein bisschen künstliche Intelligenz, es geht um, was zur Esoterik ganz gut passt, so ein gewisses geheimes Wissen, über was man eigentlich nicht reden sollte. Und ähm, laut den zu dem Thema gehört irgendwie ein bisschen dazu, dass man, ähm, dass es eigentlich nicht so nett ist, dass man darüber spricht, weil die Leute, die zuhören, auf die hat das einen negativen Einfluss. Aber wir sind ja schon irgendwie der Meinung, man sollte eigentlich alles durchdiskutieren und, und überlegen, wenn man dazu steht, weil sonst weiß man gar nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Nur kurz: äh, Gast eigentlich in Ort Wien, wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden von Paradoxen. wir reden dann über geheimes Wissen.
1: Und wir sind schrecklich böse heute.
0: Genau, wir sind schrecklich böse und dazu machen wir gleich das richtige Lied. Willkommen zurück auf der Radiofabrik, ohne irgendwelchen technischen Schwierigkeiten, ohne notfall playlist nur eine Sache, wir haben die Mikros jetzt ein bisschen lauter geschüttet, damit ihr uns ja auch nicht die Notfallplaylist playlist reinschießt. Wenn euch gerade die Ohren abfallen, weil man viel zu laut sind, dann müsst ihr es leider aushalten, weil sonst hören wir uns gar nicht. Na, dann schreibt es uns bitte im Studio-Chat. Wir haben vorhin kurz erwähnt, wir reden halt über Geheimwissen, über eine Sache, die, wenn man sie gehört hat, ähm... Stoff für Albträume ist und potenziell dazu führen kann, dass man das ganze Geld verliert und sein ganzes Leben nur mehr auf ein Ziel ausrichtet. Um was es genau geht, außer dass es um künstliche Intelligenz geht, haben wir noch nicht gesagt.
1: Nein, haben wir noch nichts angekündigt.
0: Genau, vielleicht führe ich da ganz kurz hin. Wir wollen über Singularitäten reden, das ist so das, das große Thema. Magst du sagen, was eine Singularität ist, wofür das ungefähr steht? Uh, nein, das würde ich lieber dir überlassen. Ja, wunderbar. Eine Singularität ist einfach nur, ähm, wenn eine künstliche Intelligenz ähm, die Intelligenz vom Menschen erreicht und die These ist, dass zu dem Zeitpunkt dann ähm, die Intelligenz sich selber so weit verbessern kann, dass sie dann quasi äh, so eine Intelligenz erreicht, die, die man gar nicht mehr ähm, beurteilen kann, weil es einfach übermenschlich ist, sozusagen. Und ähm, wenn eine künstliche Intelligenz so eine so ein Stadium erreicht hat, dann nennt man Singularität und dann gibt es jetzt halt solche Beschreibungsversuche, zum sagen, dass es dann Ort von Göttlichkeit erreicht. Und ja, da gibt es solche Institute. Eins davon ist das Miri des M-I-R-I des Machine Intelligent Re Intelligence Research Institute. Die haben so eine Mission und die Mission heißt: We do foundational mathematical research to ensure smarter than human artificial intelligence has a positive impact. Oder ganz einfach gesagt: ähm, Es gibt Institute, die sich fragen: Na gut, ähm, wenn solche so eine Singularität geben wird, dann würde man doch hoffen, dass die irgendwie einen positiven Einfluss auf Menschen hat. Und das sollte man vielleicht bei der Entwicklung beachten, dass das dann auch wirklich so eine künstliche Intelligenz wird, die sich auch positiv verhält, so FAI, so friendly artificial intelligence. Und einer dieser Menschen, die in diesem, in diesem Institut aktiv da sind, ist der Elisier Jutkowski. Behaupte ich zumindest, dass man so ausspricht. Einsprüche? Keine Einsprüche. <lacht> was nicht hast, dass er wirklich so hast, aber wir überhaupt noch mehr, man spricht ihn so aus. Das ist auch ein Gründer von LessWrong. Das ist so ein Community-Blog, ähm, wo es darum geht, dass man, mh, dass man sich überlegt, wie, wie kann man rationale Entscheidungen treffen. Ähm, ich könnte ein bisschen leiser sein, genau. Ich glaube, ich bin der Zweier, genau. Ja, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Ich schaue, dass es nicht ganz so kracht. Ich rede ja, muss man ehrlich gesagt sagen, eh viel, viel weniger, deswegen ist es ja nicht so schlimm. <lacht> Natürlich, <lacht> genau. Ähm, genau. Und auf diesem auf Community-Blog geht es also um so Themen wie Cognitive Bias, kognitive Verzerrung. Also man kennt es, das, dass man Statistiken auch oft einmal falsch einordnet, äh, also falsch einschätzt und dann, keine Ahnung, Lotto spülen oder sowas dann ja viel Leute und das kommt ja oft daher, dass die Leute oder dass es einfach schwierig ist, statistische Sachen richtig ähm, intuitiv zu erfassen. Und da geht es um solche Themen, Philosophie, Ökonomie und eben auch künstliche Intelligenz. So ein Fun Fact, dieser Elisir Jutkowski hat mit zwölf die Schule beendet, der ist da ist er trotzdem irgendwie mit wissenschaftlichen Papern unterwegs und hat die äh, beliebteste Fanfiction zum Thema Harry Potter geschrieben. Irgendwie Harry Potter and the Method of Rationality, es geht da scheinbar um Rationalität und äh, wie man vernünftige Entscheidungen trifft. Also ja. Ich habe es selber noch nicht gelesen, ist vielleicht ganz interessant. Wie auch immer, ähm, auch alles noch nicht, kein Geheimwissen, alles vielleicht noch gar nicht so spannend, also kann ich nicht versprechen. Also für uns wird es spannender. Auf jeden Fall. Nämlich im Juli 2010 ist da was passiert auf dieser Less wrong seite auf dieser Community-Website. Ein User namens rocco hat ein Forums-Posting ähm, gepostet ähm, und dieser Incident, quasi dieses. Diese, äh, dieser Vorfall, der ist bekannt unter Rokus
1: Basilisk. Ähm Ihr könnt uns aber beruhigt weiterhin zuhören und müsst nicht auf diese Seite schauen. Also äh, der Eintrag ist mittlerweile gelöscht worden.
0: Genau, der ist sehr schnell gelöscht worden. Und um was dabei inhaltlich geht, werden wir euch gleich hören. Gelöscht ist er geworden, weil nämlich der Elisir Jutkowski ähm, gepostet hat, dass es die Idee, die dieser User Roko aufgebracht hat, ähm, so gefährlich ist, so, ein, so einen viralen Gedanken drin hat, dass er Leute dazu verführen kann, ähm, dass sie halt quasi psychische Probleme kriegen. Und deswegen hat es das sofort gelöscht. Ähm, durch das Löschen hat es natürlich ein bisschen ein Problem gegeben, nämlich dass das ähm, nicht nur ist, dass, ist, das Posting gelöscht worden, sondern es hat auch das Verbot gegeben, das Thema zu diskutieren auf lesswrong.com und es hat dazu geführt, dass wieder andere Webseiten über das berichtet haben, die wiederum haben sich nicht anständig informieren können. Und ja, dadurch hat sich so ein Mythos entwickelt. Wir bringen natürlich jetzt die Wahrheit auf der Radiofabrik. Genau, wir informieren euch drum man zugegebenermaßen, <lacht> äh, der Elisir Jutkowski hat sich ja auf Reddit und so weiter jetzt auch wieder drauf ähm, bezogen und dieser, dieser Bann, dass man nicht darüber diskutieren kann, der ist aufgehoben worden und ähm, er hat auch gesagt, dieses Löschen des Original-Postings war ein bisschen ein Schuss in den Ofen, aber wie auch immer. Ähm, genau, und so als um was es dabei geht. Der Rocco, ähm, also dieser User, hat behauptet, es gibt eine Möglichkeit, mit der eine künstliche Intelligenz, die erst in der Zukunft erschaffen wird, die Möglichkeit hat, Menschen im Hier und Jetzt, also vor der Existenz dieser künstlichen Intelligenz, so zu erpressen, dass sie eigentlich alles machen müssten, sollten, tun sollten. <lacht> ähm, dass diese noch nicht existente künstliche Intelligenz möglichst bald entsteht. Also keine Zeit und Geld quasi investieren. So, jetzt sind wahrscheinlich mittlerweile dann
1: schon alle ausgestiegen. Genau, äh,
0: vielleicht sagst du mal in deinen Worten nochmal. Es schaut gar nicht, wenn man das zwei, dreimal sagt. Ja, wenn
1: ich das äh, zusammenbringe. Auf jeden mal. Fall. Genau. Also, diese äh, künstliche Intelligenz, die soll erst entstehen, wird erst entstehen. Äh, und es wird der zugeschrieben, dass sie, auch wenn sie erst in der Zukunft entsteht, äh, uns alle so beeinflussen kann, dass äh, sie uns quasi in der Hand hat, hier im Hier und Jetzt, äh, dass wir beitragen dazu, beitragen müssen, äh, dass sie entsteht. Genau. Und da kann man sich die berechtigte
0: Frage stellen, wie zum Geier soll das eigentlich funktionieren? Da fordern wirklich nichts ein, wie das funktionieren soll. es äh, So ein Hinweis, um Zeitreisen geht es weniger, das wäre äh, vielleicht unspannend. Es geht nicht um einen Terminator, der dann in der Vergangenheit zurückgeschickt, ist also er Zukunft in die Vergangenheit geschickt wird, ein bisschen kompliziert, äh, um Leute umzubringen. Na, es ist ein bisschen, ich finde spannender als irgendeine Zeitreisenauflösung.
1: Ja, äh, finde ich auch. Also die, die äh, Lösung ist relativ intelligent, finde ich. Also äh, nicht, dass jetzt äh, Terminator nicht interessant war und, und äh, AI seit damals äh, in unseren Köpfen herumschwirrt, äh, aber doch es ist so ein bisschen besser.
0: Genau. Ja, und ähm, weil sie euch alle sicher fragt, wie das so funktioniert und wie das gehen kann, würden man doch vorher doch gleich nochmal liert spielen, damit ihr euch vielleicht selber mal Gedanken machen könnt, um was es gehen könnte Und die letzte Chance für euch, aus der Sendung auszusteigen, weil im nächsten Blog werden wir dann genau ähm, beschreiben versuchen. Schauen wir mal, ob wir es so richtig hinbringen, weil es ist gar nicht so easy, aber trotzdem spannend. <lacht> ähm, die letzte Chance aus der Sendung auszusteigen und das Seelenheil ähm, zu retten. Was haben wir denn gesagt, was wir denn jetzt eigentlich für ein Lied spielen?
1: Um, jetzt...
0: Genau, haben wir gesagt, wir spielen das Break Free? Ich
1: Nein. Ja. Doch, doch, Break Free. Genau.
0: Ja. Es gibt nämlich ein Lied von terrin Southern, die hat irgendwie die Lyrics für das Lied gespielt, äh, äh, geschrieben, aber das Lied selbst ist irgendwie durch eine künstliche Intelligenz gemacht worden. Also die hat die, die, die instrumental und äh, ja, ich bin einfach die Musik dafür gemacht. Genau, kennt sich. euch. Ähm, und wir haben uns gedacht, das passt irgendwie gut dazu. Ja, das, das hast ist dazu gedacht. Ich, ja,
1: ich kenne das ja selber nicht und bin selber schon wahnsinnig gespannt auf dieses Lied.
0: Es ist ein poppiges Lied. Es ist nicht besonders spannend, aber es passt irgendwie gut zum Thema. Es, nur, es ist das letzte fröhliche Lied, <lacht> in dieser Sendung auf, auf ob jetzt wird alles sehr, sehr traurig dann. <lacht> Willkommen zurück auf der Radiofabrik bei der Engelsgeflüster. So. Und heute mit der Technik haben wir es wirklich nicht. Aber es macht nichts. Das ist die künstliche Intelligenz, die uns da hindern versucht, unser Thema rüberzubringen. Genau, um was geht's? Äh, Geheimes Wissen, äh, Albträume, äh, Intelli äh, künstliche Intelligenz, die Menschen versklavt. Genau, um kurz gesagt um Rokus Basilisken, falls irgendwer googeln will und uns das nachlesen will, anstatt dass er uns plaudern zuhört. Ja, ich würde sagen, wir erklären jetzt einmal, um was es geht. Jetzt ist es eh schon halb neun und wir reden über das Thema und haben immer nur gesagt, was der Rokus
1: Basilisk ist. Vielleicht sollte man das mal machen. Genau. Ähm, und ich würde probieren, das äh, so zu erklären, wie ich es verstanden habe. Und du, Stefan, wirst bitte eingrätschen, falls das irgendwie komplett falsch ist. Das mache ich immer. Ähm, genau. Also so wie mir das Ganze erklärt worden ist und im Kopf geblieben ist, äh, ist dieser Clou, wie die äh, künstliche Intelligenz, diese Superintelligenz, diese Singularität uns im Hier und Jetzt erpressen kann, äh, allein das, dass wir... Ähm, annehmen können, dass diese Superintelligenz allmächtig ist und ähm, im Endeffekt uns in, einem, in einer digitalen Repräsentation, kann man sagen, ähm, in, in einer simulierten Welt leben lassen kann, in der sie uns alles antun kann, was sie will. Und ähm, ja, also so, sagen wir mal so wie ein, ein, ein allmächtiger Gott, der, der uns da in der Hand hat so ein bisschen. Ja. Und wenn ich jetzt quasi selber dran glaube, dass das äh, entstehen kann, so eine Intelligenz, so eine Singularität, und die dann natürlich logischerweise so, so allmächtig ist äh, und die aber natürlich will, dass sie entsteht im Endeffekt, also die, die erwartet von mir, dass ich alles tue, dass ich, äh, dass sie entsteht, dass ich alle meinen mein, mein Einsatz, meine Arbeit, mein Geld äh, ihr zur Verfügung stelle, vielleicht dieser Firma zur Verfügung stelle, die äh, in die Richtung forscht, ähm, dann wird sie ähm, mir vielleicht in dieser Simulation, in der ich vielleicht drinnen stecke gerade, ein schönes oder nicht ganz so schlimmes Leben bereiten, wenn ich aber dann irgendwie über das Ganze Bescheid weiß und trotzdem nichts tue in die Richtung, dann könnte es mir passieren, dass ich total leiden muss und vielleicht auch auf Ewigkeit hin leiden muss, weil äh, die Simulation muss ja nicht zwangsweise irgendwann einmal enden, die kann mich ja, ja so höllenmäßig dahin leiden lassen. Und äh, wenn ich das jetzt einfach nicht will, weil er ja weiß, dass das irgendwann höchstwahrscheinlich passieren wird, dass diese Intelligenz gibt, dann äh, werde ich jetzt schnell zur Bank rennen, mein Geld abheben und äh, irgendeinem Institut schenken, das an künstliche Intelligenz forscht.
0: Genau. Jetzt ist aber die Frage: Naja, du sagst die sich Intelligenz, wenn man mal davon ausgeht, sie gibt es noch nicht, wir leben nicht in einer virtuellen Realität, naja, dann konnte ich ja eigentlich sagen, äh, es ist mir ja eigentlich vollkommen egal, sie gibt es ja noch nicht, was wenn wir die da jetzt im Hier und Jetzt antun.
1: Genau, aber da ist halt dann gleich das Problem, äh, was da zu Tage tritt, wie kann ich denn jemals sagen, gibt es jetzt nicht oder stecke ich schon in der Simulation? Ah, also du wirst sagen, das Problem ist ja eigentlich, ähm,
0: dass man, also und das gibt es jetzt unabhängig vom August Basilisken, diese, diese Theorie bzw. Das, das, das Problem, man kennt es irgendwie so als Matrix, aber das wird da äh, im wissenschaftlichen, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, als als Problem diskutiert. Naja, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man so eine Realität, virtuelle Realität schaffen kann, die man nicht unterscheiden kann von der echten, dann wiederum ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer virtuellen Realität steckt, eigentlich sehr hoch. Weil eine Realität gibt es nur einmal. Und virtuelle Realitäten kann es potenziell unendlich viel, mehr oder weniger geben. Und genau. Und also du wirst sagen, ähm, auch wenn es die künstliche Intelligenz, wenn man wüsste, also auch wenn es die künstliche Intelligenz nicht gibt, und man ist hier im Hier und Jetzt, man kann es nicht wissen, ob es es gibt oder genau. nicht. Deswegen wird es jeden Sinn machen. Also entweder gibt es es, und ich, 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 gebe, ich tue nicht mit Geld und eigenem Aufwand die Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz fördern, dann wäre ich bestraft. Und das hat eine Auswirkung, weil die künstliche Intelligenz gibt Ich bin genau. in einer virtuellen Realität, bin im echten Leben, in der Realität hat es keine Auswirkung. Nur das Problem ist, ich kann es nicht unterscheiden. Also wird, wenn man das jetzt, äh, jetzt einmal so, so, so ganz naiv betrachtet, eigentlich Sinn machen, dass man dass man auf jeden Fall was spendet, weil äh, ist man in der realen Welt, dann hat man es halt umsonst gemacht, aber es passiert zumindest nichts Schlimmes, bis auf das, dass man Geld verliert und ist man in dieser virtuellen Realität, ist es äh, quasi ähm, sehr, sehr relevant,
1: dass man was spendet. Genau. Außerdem, ich ähm, weiß nicht, ob der Gedanke jetzt da noch wirklich zutrifft, aber ich habe dann noch dran gedacht selbst wenn es jetzt die Realität ist und diese Singularität irgendwann entsteht, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Superintelligenz entsteht, da muss ich jetzt einmal selber für mich persönlich sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Frage, ja. Genau, aber äh, die könnte ja auch, wenn sie alles kann, äh, mich im Nachhinein dort drinnen in einer Simulation simulieren und äh, mich dann trotzdem als Simulation da drinnen leiden lassen, ist halt dann die Frage, ob das dann wirklich mein Leid ist, dass ich da spüre oder dass diese äh, Entität, die da simuliert wird, spürt aber diese Gefahr würde ja trotzdem bestehen, würde ich einmal sagen, weil die bestraft mich einfach, weil ich jetzt nichts gemacht habe. Wobei man ja ganz einfach sagen könnte, naja gut, was mit meinen
0: Duplizierungen, Triplizierungen, beim vierten weiß ich nicht mehr, wie man sagen wird, passiert, ist ja wurscht. Das Problem ist ja schon wirklich eher, bin ich die erste, die zweite, bin ich eine Duplizierung oder nicht, weil dann ist ja wirklich das, was, was, was mich betrifft. Jetzt ist aber ganz die ganz simple Frage, naja, ähm, wenn mich die KI, wenn sie schon existiert, simuliert und bestraft, dass ich es nicht finanziere, dann gibt es sie schon, dann bräuchte es ja eigentlich wiederum nichts mehr machen. Dann würde ich ja wiederum angekehrt äh, gar keine Angst dafür haben, brauchen, weil sie wird ja sowieso
1: nichts machen, weil sie sie ja schon gibt. Genau, das ist ja dann ein äh, Fehler, glaube ich, im Gedanken, weil natürlich muss sie äh, dir was tun, dann das ist die logische Konsequenz, dass sie eigentlich äh, dich, dich leiden lassen muss, weil sonst äh, würdest du ja genau auf den Gedanken kommen, naja, die gibt es ja äh, schon und es, es passiert nichts Schlimmes und äh, also muss er eh nichts tun. Es ist quasi ein, ein Spiel
0: um die Erwartungen, die ich ihm hier und jetzt habe, was die KI in der Zukunft tun könnte. Wobei er äh, und in Wirklichkeit, wenn wenn alle Menschen davon ausgehen, die KI könnte ein Interesse haben, es zu tun, wenn es existiert, dann müsste es wiederum schon gar nicht mehr machen. Wenn man aber dann sagt, na gut, äh, dann braucht sie es ja nicht mehr machen und sie braucht dann auch keine Ressourcen rein, ähm, reinstecken, dann – jetzt habe
1: ich den Faden verloren – Sorg fertig um, Ja, das ist sehr gut. Sie braucht keine Ressourcen mehr reinstecken. Genau, aber sie, da, da, sie muss dann trotzdem irgendwie
0: den Eindruck erwecken, als würde sie es tun. Ja, ja klar. Eben, das weil ist das Problem, wo sie es nicht tun müsste. Das ist so, das, das, das finde ich so, so irgendwie ein bisschen ein Kern von dem. Jetzt unabhängig davon, ob man jetzt... Das erwartet, dass es Singularität gibt oder nicht, aber ich finde, das ist ein extrem spannendes
1: Denkkonzept, weil es finde ich nicht leicht auch zum lösen ist. Genau, dazu passt vielleicht auch der Gedanke, den ich äh, vor zwei Tagen gehabt habe, um äh, ja, weil ich ja immer versuchen will, äh, diese Theorie, die du mir da weitergegeben hast, mit dem Basilisken irgendwie auszuhebeln und dann haben wir gedacht, jetzt habe ich es, juhu. Und habe gesagt, naja, du, ähm, eigentlich würde ich mir erwarten, dass diese Intelligenz quasi alles äh, in Bewegung setzen muss, ähm, alle Mittel akquirieren muss, möglichst viel diese Theorie verbreiten muss. Also wenn man äh, schon in der virtuellen Genau, Realität wenn ist. wir schon in dieser äh, virtuellen Realität sind, äh, damit möglichst viele Leute quasi ihr äh, zugetan sind und ihr Geld spenden, aber... Und ich habe dann daraus gefolgert, ja, nachdem das jetzt nicht so ist und nachdem man eigentlich nur jetzt einmal auf der Radiofabrik davon hört und äh, vielleicht irgendwo in irgendwelchen Foren äh, von dieser Urban Legend hört. Vorsicht, das
0: war Bashing gegen die Radiofabrik. Ortwin wird nicht mehr auftauchen in der Radiofabrik. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> um, nein, das ist natürlich äh, ein breites Publikum, das wir da jetzt informieren. Auf und das können wir wieder zurück, ja. Genau. Ähm, nachdem das eben nicht so ist, dass äh, überall auf äh, jedem Fernsehsender von äh, diesem Problem gesprochen wird, habe ich geschlossen, na dann kann es eigentlich nicht die Simulation sein, in der wir sind, sondern wir sind in der Realität. Aber mir ist dann in der über, über Nacht eingefallen, dass das Ganze keinen mhm. Sinn macht, weil die Superintelligenz wird uns niemals äh, etwas an die Hand geben, um zu entscheiden, äh, dass wir nicht in der Realität, Simulation sind und würde natürlich in der Simulation alles daran legen, dass es komplett real wirkt und normal wirkt. Deswegen auch klar, man weiß nicht genug davon, es wird nicht jede Ressource derzeit dafür zur Verfügung gestellt, weil sonst würde es ja sich selber aufplatteln. Genau.
0: Also wenn, wenn man an jedem Eck ähm, vor dem Thema wissen würde, dann weiß es ja vielleicht der Indiz, dass es sie schon gäbe und wenn sie schon gibt, ja dann würde ich spenden, aber andersrum, eben, es ist halt einfach es ist ein Spiel mit Erwartungen Genau. und es ist ein Erpressungsding. Jetzt haben wir eine Frage aus, aus dem Radiochat. reichen 5 Euro Spende eigentlich schon? Und wenn man in, in der Simulation spendet, kann einem das Rückwirkend retten? Also ich glaube, die Frage, die zweite Frage kann man recht leicht beantworten. Rückwirkend retten, das ist glaube ich, also nehmen wir mal, man ist jetzt im Hier und Jetzt. Ob man stirbt und dann gibt es die KI. Dann Rückwirkend retten macht sowieso wenig Sinn, weil die KI hat ja wirklich praktisch, keine Möglichkeit, mit zu bestrafen, dass ich in die Realität kein Geld investiert habe. Umgekehrt, retten oder was mit mir konkret machen, kann sie ja sowieso nur, wenn ich in einer virtuellen Realität bin.
1: Genau. Und
0: da hat natürlich, ob ich mir jetzt, je nachdem, wie mit mich zu dieser ähm, KI, diese Künstliche Intelligenz, zu dieser Singularität verhält, das hat dann eine konkrete Auswirkung, weil die also Umgebung ja von dieser KI gemacht wird. Jetzt die Frage, also da kann man nicht von rückwirkend sprechen, sondern dann hat es auf das konkrete Jetzt-Leben in dieser Realität, in dieser virtuellen Realität, Auswirkungen. Auswirkung, oder?
1: Genau, auf diese Realität, in, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wären in der Simulation, äh, dann hat 5 Euro Spenden äh, ja, wahrscheinlich. Einfluss oder auch wahrscheinlich auch nicht Einfluss, weil es hängt ja vollkommen davon ab, wie diese Intelligenz dann darüber entscheidet. Genau, vielleicht bricht man sie nur den Fuß und nicht knackt dafür. Genau, oder sie ist äh, total sauber, weil du hättest viel mehr eigentlich spenden können. Genau, wenn du nur 5 Euro hast,
0: sind die 5 Euro auf jeden Fall was, was die künstliche Intelligenz sehr wertschätzt.
1: Ja, es könnte so sein.
0: Und die KI weiß nämlich ganz genau, wie viel man in dieser virtuellen Realität an Geld zur Verfügung hat. Das ist ein
1: bisschen das Problem. Das ist ja auch das, das bringt einen ja, ich weiß gar nicht, wann du das erwähnen wolltest, aber mhm. genau zu dem Thema, dass es einfach nicht vorhersagbar ist, wie diese Intelligenz denkt. Genau, das wäre, das wäre dann so schon ein bisschen ähm,
0: bei, bei dem Thema, was könnte man denn gegen das Modell einwenden? Ich wollte nur ganz kurz nur sagen, ähm, ähm, ja, super. Es kommt davor, weil die Leute was in Studio-Chat posten. Dann komme ich ganz durcheinander. Ich wollte noch was sagen zum Thema. Ist die KI gutartig, bösartig? Das macht in, der, in dem Thema auch gar keine, keine, keine Entscheidung. Das ist ganz egal, weil zum Beispiel das MIRI, also dieses Institut, was eine Friendly Artificial Intelligence machen will, die, die haben deren, also da müssen sie halt irgendeine Moral für künstliche Intelligenz als Basis haben und müssen sich überlegen, wie kann, wie kann man bei einer Entwicklung einer KI diese Moral so mitgeben, dass die KI diese Singularität nicht die Moral abstreift quasi. Und so wie ich das verstanden habe, ist, ist äh, die Moral, die die verwenden, also utilitaristische, ich hoffe, das spricht man richtig aus, sprich, es geht um das Gesamtglück. Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, dieser Elisir Jatkowski, ja, jetzt habe ich ihn sogar richtig ausgesprochen. <lacht> mhm. ähm, äh, als Beispiel gibt er, es wird... Extrem verklarerweise. Aber es wird theoretisch Sinn machen, einen, es, es wäre besser, einen Menschen 50 Jahre lang ähm, intensiv und ganz arg zu foltern, als dass man einer riesigen Anzahl von Menschen irgendwelche Staubteilchen ähm, ins Auge schubst. Weil, wenn man halt 3 Milliarden, 8 Milliarden Menschen ganz ein bisschen quält und man addiert diese Quälereien zusammen, ist es eigentlich mehr, als wenn man Menschen 50 Jahre lang. Ähm, Intensiv gewählt.
1: Ja. Also das sind so diese Fragen. Wie so ein bisschen das, das Wohl der vielen über das Wohl des Einzelnen genau. äh und äh ja, also äh, mir persönlich wie das äh, in dem Artikel, ich weiß nicht, haben wir den Artikel schon erwähnt gehabt. Genau, ja.
0: auf, auf Slate.com war da mal 2014 ein 2014er Artikel, der sich damit auseinandersetzt, den haben wir jetzt wieder ein bisschen ausgraben, zu dem sind wir
1: wieder ein bisschen gekommen. Genau. Wie ich diesen Artikel gelesen habe, hat mir das dann schon äh, etwas ähm, ja, betroffen oder ich sag mal betroffen gemacht. Mich hat es ein bisschen äh, ängstlich gemacht, dass äh, da wo sehr, sehr viel Geld da in, in Forschung gesteckt wird, scheinbar eine Moral auch existiert, die genau in dieser Art und Weise ausgeprägt ist das. Genau, das, das ist äh, jetzt da gar nichts irgendwie ganz was esoterisches der Gedanke, diese Trolley Probleme,
0: kennst du die? Na? Genau, das ist ein klassisches Ding. Ähm, du hast einen Zug und der fährt auf Schienen und fährt zu auf ähm, fünf Menschen, oh, die sind da irgendwie gefesselt bei den Schienen. Du kannst aber einen Zug umleiten auf einen Menschen. Machst du das? Das oh, ist spannend. die richtige Entscheidung. Du ich mich raushalten und fünf Leute sterben? Oder bring mir mich ein und es geht einer drauf? Oder was ist dann mit, ähm, es ist ein Kind? Oder was der Geil? Das sind diese moralischen Probleme. Also diese Frage, ähm, ja, genau. Und, und wenn es eine freundliche Intelligenz wäre, dann hätte sie ein Interesse, weil sie gottähnlich ist, möglichst früh zu existieren. Weil wenn sie möglichst früh existiert, dann kann es möglichst viele Menschen retten. Wenn sie quasi ein Jahr früher existiert und dadurch keine Ahnung 50 Millionen Menschen vom Hungertod retten kann, da wird es vielleicht sehr viel Sinn machen, Leute in so einer virtuellen Realität zu quälen, weil deren Leiden vergleichsweise gering ist gegenüber, ich weiß wissen, die Leute, die verhungern. Also da, genau. da spielen diese Gedankengänge mit rein. Das, das heißt jetzt
1: selbst, wenn uns diese Intelligenz äh, in der virtuellen Realität quält, ist sie nicht äh, zwangsweise eine böse Intelligenz, genau. sondern äh, eventuell will sie nur das Gute für viele. Genau. Wir haben da wieder weitere Fragen im Studio-Chat. Wir haben jetzt wieder relativ lang geplaudert. Wir
0: würden einer unserer massiv ähm, aufheitenden Lieder spielen, nämlich... Ähm, der schönste Tag in meinem Leben von Tokotronic. Das sollte übrigens kein Lob von Tocotronic sein. Wir, haben, wir sind der gespaltene Meinung, was von dieser Band zu halten ist. Nur zur Info.
1: <lacht> also bei jedem Lied. So. Genau, aber ähm, noch dazu... Ähm, ja. Ähm, Na, sag. Vielleicht äh, wird uns irgendwann einmal eine künstliche Intelligenz sagen, äh, wann unser schönster Tag äh, da ist. Die Existenz von Tokotronik deutet auf jeden Fall hin, dass ich
0: bestraft wird, dass ich nichts überwiesen habe. <lacht> so ist es. Willkommen zurück auf der Radiofabrik bei der Sendung Engelsgeflüster. Heute geht es um Singularitäten, um böses geheimes Wissen. Ähm, warum das Böse und Geheimnis, das wäre man, also warum es Böse ist, dass wir das erzählen, dass das, das Erinnerst mich nachher noch einmal daran, warum das ein Info-Information-Hazard ist, was wir da machen und was eigentlich als ganz, ganz schlechte Praxis unter vielen angesehen wird, dass wir überhaupt über das Thema reden, das würde ich nachher noch kürzer erzählen. Aber wir haben zwei Fragen bekommen. Die eine möchte ich kurz beantworten, ja, oder das eigentliche Ortwien beantworten. Die eine Frage war, wie ist denn es jetzt mit Pre-Crimes, wenn eine KI ein Verbrechen voraussagt? Da würde ich sagen, genau, also das ist, wenn man, wenn man so ganz generell über moralische Fragen unterwegs ist und ähm, was ist, wie geht man mit sowas um? Es gibt ja diese Frage, nein, was ist denn, wenn es eine künstliche Intelligenz gibt, die vorher sagt, ich tue morgen irgendwem erstechen. Ähm, da gibt es ja den Film, wie heißt. Minority Reports. Genau, da geht es ja genau um das Thema. Ist es der moralisch in Ordnung, mich einzusperren, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe? Also ich finde, das ist eine Frage, über der kann man sich berechtigterweise den Kopf zerbrechen. Ähm, wir würden es nur ein bisschen außen vornehmen, weil der Basilisk, ähm, also das Rokos Basilisk, als Thema Alascha schon noch mal relativ kompliziert ist. Und beim Rokos Basilisken um, um diese Frage weniger dreht. Bei der zweiten Frage ist es gegangen um, na wie ist denn das, wieder ausbezogen auf das Rückwirkend, hört das Quälen in der Simulation auf, wenn ich spende, obwohl ich im realen Leben nicht gespendet habe und so weiter und so fort. Und da
1: würde man sagen, dass ja, ja, also dazu möchte ich sagen, genau, also äh, wenn ich in der Simulation spende, dann kann das äh, auf jeden Fall Auswirkungen in der Simulation haben. Äh, alles, was ich in der Simulation tue, kann sich positiv oder negativ auswirken, je nachdem, wie die Singularität das beurteilt. Ähm, auf die Realität, die vielleicht einmal existiert hat oder gerade jetzt existiert, hat das überhaupt keine Auswirkung, weil in dieser Realität entscheidet einfach ich drüber, über was ich tue und äh, meine Angst äh, und mein meine Befürchtung dass diese dass ich vielleicht in einer Simulation stecke äh, entscheidet darüber ob ich spende oder nicht und bin ich in der Realität hat es äh, auf mich nur psychologische Auswirkungen wahrscheinlich, aber die äh, Singularität kann mir da nichts tun. Bin ich in der Simulation, ist es eben ein bisschen anders und das ist genau dieses Problem. Also man kann vielleicht sagen,
0: wenn man ganz, ganz brav in der Realität viel gespendet hat und sie richtig eingesetzt hat, dass die künstliche Intelligenz gibt, vielleicht wird man dann nicht virtualisiert, Kann auch genau, sein. sein. Vielleicht wird man virtualisiert und man bekommt das schönste Leben, kann auch sein. Aber klar ist bei diesem Rokos Basilisken, bei diesem Denkkonzept, wenn man in einer virtuellen Realität ist ähm, und man setzt sich nicht für die Entwicklung der KI ein, dann kommen böse Dinge. Das auf jeden Fall. Genau. Jetzt wollte ich noch kurz sagen, info und um was geht's da? Warum heißt das Basilisk? Also diese info hast, heißt, heißt, es ist ein Thema, über dieses sie eigentlich nicht schickt zu sprechen. Und schickt heißt einfach äh, in dem Kontext, es schadet Menschen jetzt, ähm, Ah, genau, äh, vorher muss ich einmal zu Basilisken sagen. Das Böse ist, wenn man von Basilisken weiß, von diesen. Das eine ist, dass man Geld spendet und dass man ähm, sie dafür äh, einsetzt und das Einsetzen hast da, und jetzt wird es ein bisschen meta dass man andere Menschen darüber erzählt. Genau. Weil wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, noch nie von diesen Rokos-Basilisken gehört habt von dem Problem, dann kann euch äh, die KI überhaupt nicht beeinflussen auf diese Art und Weise, die wir euch gerade erzählt haben. Jetzt habt ihr es aber gehört. Erst jetzt, erst jetzt in dem Moment, wo wir euch mehr oder weniger, hoffentlich oder hoffentlich nicht, das Richtige erklärt haben, erst jetzt hat die KI die Möglichkeit, euch zu erpressen. Insofern kann man berechtigterweise sagen, warum habt ihr das jetzt gemacht? Jetzt gibt es zwei Theorien. Die eine ist, äh, wir sind überzeugt vom Okkus Basilisk und müssen sie ja machen, weil sonst. Genau, wir kommen vielleicht
1: gar nicht äh, dran herum, äh, ja.
0: Weil. Wir haben neben dem, dass wir unser Konto gelehrt haben und alles überwiesen haben an den Basilisken, müssen wir natürlich das bekannteste und verbreiteste Medium nutzen, was wir haben. Und das andere ist halt, dass, dass halt die Frage ist, ob man so etwas wie Information Hazard, sprich Themen gibt, die man nicht besprechen sollte, das muss man vielleicht wirklich abschätzen. Ich würde sagen, das ist ein relativ vergleichsweise bekanntes Thema und man kann da auch recht gut, da kann man vielleicht nachher nochmal so ein paar Einwände
1: bringen. Genau. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon sagen willst, ob wir jetzt da so äh, böse sind oder äh, eigentlich nicht böse. Es gibt nämlich die zweite Variante auch, dass wir eben nicht äh, so böse sind und vielleicht zwei Menschen sind, die sich da mit dem Thema auseinandergesetzt haben und aber äh, nicht spenden. Genau, äh, genau das wäre die zweite. Faktisch
0: übern vielleicht sind wir es so Offenlegen. Also ich spende nichts. Wie ist es bei dir?
1: Äh, nein, ich habe äh, bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht, äh, dass ich da irgendwie wem Geld gebe in die Richtung. Genau aber vielleicht
0: willst du mal sagen warum also weil ähm, es muss ja ein Argument geben das du hast heißt, ähm, warum du der Meinung bist na du spendest nicht
1: ja also äh, zum einen bin ich wahrscheinlich äh, nicht die anfällige Zielgruppe also äh, ich glaube zwar schon an dass AI entstehen kann und, und so weiter äh, vielleicht kann sie auch allmächtig werden aber äh, zum einen Finde ich mein Leben, ähm, sicher hin und wieder mal gibt's da schlimme Sachen und so weiter, es könnte schon Quälerei sein, aber eigentlich geht es mir äh, ziemlich gut und von dem her äh, würde ich jetzt mal sagen, bin ich nicht in der Simulation. Genau, Einwurf meinerseits. Ich glaube, Quälen in der Simulation heißt nicht, dass es
0: immer automatisch schlecht geht, sondern plötzlich wirst du manchmal einen LKW erfahren oder du kriegst eine schlimme Krankheit.
1: Genau, Kommt aber ja das ist das Problem, mit dem ich schon, bevor ich den Basilisken gehört habe, immer leben haben müssen, hm. habe mich damit abgefunden, dass Leben halt einmal gefährlich ist, dass es schlechte Sachen drinnen gibt und da habe ich noch nichts von dem Ganzen gewusst. Das hat sich äh, jetzt auch nicht geändert, meinst du? Genau, es hat sich nicht <lacht> geändert und äh, wenn ich jetzt mein Geld, mein Hartverdientes hergeben würde, würde es mir akut in dem Moment ein bisschen schlechter relativ. gehen. Die kaufen wir lieber nachher unten in der AGE ein Bier.
0: Genau, also Drogen wären vielleicht der Umgang damit, vielleicht ist nicht der Beste. Also warum ich? Also ich persönlich tue mir mit dieser Argumentation ein bisschen schwieriger. Bei mir ist es eher so, dass ich mir denke, ähm, es könnte ja ähm, eine künstliche Intelligenz geben, dann gibt es dieses Law, die Technologie ist jetzt ewig fort und wenn wenn die Computer immer besser werden, dann führt das ja zwangsläufig zu einer künstlichen Intelligenz. Das sind Thesen, das sind Ideen, wo ich sagen muss, da kenne ich keine harten Argumente dafür, warum das sein sollte. Jetzt ist mein Problem, ich kenne aber auch keine harten Thesen und Argumente, warum es nicht passieren sollte. Ist bei mir ehrlich gesagt mehr so eine Bauchfühlgeschichte. Und das andere ist das Thema bei der Singularität. Ab dem Zeitpunkt, was es, es gibt, kann man eigentlich eh keine
1: Prognosen machen. Genau, das ist auch äh, das, wo wir vor zwei Tagen schon mal drüber geredet haben, auch, ähm, wo ich mir eben auch denke, äh, diese Vorhersage, die da in dem Theorem gebracht wird, äh, ist eben eine Vorhersage, dass diese Intelligenz unbedingt dann äh, früh existieren will, dass sie äh, so handeln wird, so handeln kann. Aber die Möglichkeiten sind einfach unwahrscheinlich groß, dass es das auch irgendwie anders ist und von dem her äh, macht es für mich auch keinen Sinn. Das ist wie Lotto spielen. Also so ungefähr, wie du das anfangs der Sendung schon mal erwähnt hast. Äh, genau, also warum sollte ich jetzt äh, Lotto spielen? Vielleicht, weil ich es einfach falsch einschätze, die Wahrscheinlichkeit. Warum sollte ich spenden? Ja, dann würde ich es vielleicht auch ein bisschen falsch einschätzen, die Wahrscheinlichkeit. Ich glaube einfach nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist.
0: Genau, zu dem Thema gibt es noch ganz viel zu erzählen, weil es gibt das Newcoms-Paradox, auf das basiert dieses ganze Denkenmodell ein bisschen. Nämlich, ähm, da gibt es sowas wie die Causal Decision Theory, es geht da ganz viel um Entscheidungstheorie und, und Erweiterung auf eine, so eine Timeless Decision Theory und so weiter. Das werden wir alles in der Stunde nicht mehr bequatschen können. Ich würde sagen, wir jetzt da mal wieder mal ein Lied rein, dann da mal noch kurz Terminankündigungen machen, dann schauen wir uns noch kurz, was einfällt und dann spielen wir das letzte Lied und ihr könnt uns ja dann auch mal Feedback geben ob das irgendwie ein spannendes Thema war ich glaube es lasst sich sonst über diesen entweder AI und, und Entscheidungstheorien und sowas uns da noch weitere Sendungen machen aber jetzt ein weiteres sehr sehr depressives Lied es heißt Viva La Evolution vom Christian Steifen
1: Ja wir sind wieder zurück hier auf der Radiofabrik Engelsgeflüster und es bleibt uns eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Ganz kurz noch für alle, die uns äh, die letzte Stunde zugehört haben. Äh, es gibt ein nettes, äh, man nennt es äh, Paradoxon, ähm, das äh, ähnlich ist zu dieser ganzen Basilisk-Theorie, die wir da jetzt äh, besprochen haben. Das kann man sich äh, vielleicht im Internet ein bisschen äh, anschauen. Das nennt sich Newcombs Paradoxon. C-O-M-B, also Neuer Kamm. Genau. Who knows? <lacht> <lacht> es ist, glaube ich, dann relativ leicht verständlich, wie dieses Paradoxon funktioniert und man kann vielleicht dann auch ein bisschen auf den Basilisken ableiten und genau. Genau. Jetzt mache ich schon
0: noch Termine in nächster Zeit. Am Samstag, am 4. Mai, kann man wie üblich die Fundis um 9 Uhr vom LKH ärgern. Warum will man sie ärgern? Weil sie gegen das Recht auf Abtreibung auftreten und ähm, verhindern wollen, dass Menschen eben abtreiben, wenn sie, wenn sie wollen. Und am Donnerstag, am 10. Mai, gibt es einen Auswärtstermin, nämlich äh, da gibt es das Demo gegen das neue Polizeiaufgabengesetz, das ist in München. Und am Freitag, am 11. Mai, gibt es einen Filmabend zur Kontinuität der Verfolgung von als asozial stigmatisierten. das ist am um 19 Uhr im Infoladen. Und wenn das zu schnell gegangen ist und wer gerne mehr, mehr Termine wissen will, schaut auf mollysbg.noblogs.org. Ja, und
1: damit endet unsere Sendung eigentlich schon genau. wieder. Genau, ich sage mal Danke für die Einladung und ähm, es ist schön, dass du jetzt noch ein Lied von mir spielst, das ich ganz gern habe und das irgendwie zum äh, Thema passt. Denn, äh, ja, AI und äh, It's the End of the World, as we know it. Ja, uh, yeah, and I feel fine.
0: Genau, schreibt es uns in den Radiochat, ob man Ort will, nochmal einladen oder ob das viel, viel schlimmer war sonst. Schönen Abend noch euch allen. Schönen Abend.